0: Et bonjour à tous, euh, bienvenue dans Microbar 3. Microbar, hein, la petite émission euh, qui vous accompagne entre deux euh, grosses émissions de Bar. Et aujourd'hui un Microbar 3 à nouveau solo. Et un microbar euh, un petit peu retardataire, on va pas se mentir. Euh, parce que il... ça nous a un peu manqué. Hein. Les microbar, il y en a pas eu entre, depuis, depuis quelques temps entre deux épisodes de minibar et du coup... Euh, bah c'est un peu embêtant. Euh, mais, mais on va se rattraper, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui dans, dans Microbar Radio 3 on va parler de, de plein de choses, de jeux vidéo surtout et de, de films. De films pas de série aujourd'hui, ça c'est pour le prochain. Euh, mais au delà des films et euh, des jeux vidéo on va aborder déjà les, les news dont on ne parlera pas aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui on va on va absolument pas parler par exemple euh, de la super League de football hein, dont tout le monde a parlé euh, partout parce que voilà, les gens riches voulaient plus d'argent et voulaient se regrouper entre clubs riches pour gagner encore plus d'argent et faire venir les gens vers les clubs les plus riches. On parlera pas du tout de ça, vraiment ça on n'en parle pas. Euh, on parlera pas non plus de Microsoft hein, qui ne rachète pas Discord après de nombreuses semaines de, de rumeurs pendant lesquelles on entendait parler de, de Microsoft qui avait mis 10 milliards de dollars sur la table. Euh, pour acheter Discord, euh, les gens qui disaient euh, trop cool ou ceux qui disaient euh, ouais, non, euh, euh, non, non, faites pas acheter. Euh, une euh, offre qui, a, qui est montée à 12 milliards. Euh, 12 milliards, hein, quand on sait qu'ils ont acheté Bethesda, euh, 7,5 milliards. Sacré euh, budget pour acheter Discord. Euh, quand on sait ce qu'ils ont fait de Skype, euh, malheureusement, avec euh, plein de, de raisons diverses et variées. Hein, et bah, du coup, non, ça ne s'est pas fait. Euh, Discord préférerait, euh, j'utilise le conditionnel, euh, rentrer en bourse. Donc du coup, Discord reste solo, peut-être une entrée en bourse à prévoir, et Microsoft bah, n'achète pas ce, ce logiciel très prisé. Alors ça fait beaucoup d'heureux, euh, beaucoup d'heureux qui étaient très contents de ne pas voir Discord rentrer dans l'escarcelle de Microsoft. Moi je suis curieux, hein, parce qu'avec la direction actuelle de, de Microsoft, je me dis que ça, ça n'aurait pas terminé comme, comme des projets euh, de la sorte de Skype quoi. Dommage, c'est ouais, franchement j'aurais bien aimé euh, voir un peu ce qu'ils auraient fait de ce logiciel-là, de ce logiciel, de ce -là, cette application-là. Et la troisième rumeur dont on ne parlera pas du tout, bah, c'est la rumeur qui est déjà, qui est déjà, qui est déjà éteinte. Euh, fermeture donc euh, des serveurs PSP, Vita et PS3, impossible d'acheter des jeux, impossible de les télécharger. Hop, alors ça c'était euh, le premier bruit hein, qui avait circulé. De, euh, ensuite euh, Sony avait dit « non non, 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 juste impossible de racheter des jeux, on va fermer les stores ». Bon, tout le monde était un peu rassuré, mais en même temps les gens disaient, il ah, va falloir que je commande des, des jeux en urgence, que je me paye mes jeux. Et là Sony est re, re, revenu encore en arrière, du coup on ferme juste le store PSP, bon, je pense que ça, ça paraît à peu près logique pour tout le monde. Et par contre on garde ouvert les, les stores PS3 et PS Vita, donc ne sautez pas sur les stores PS3 et PS Vita, PS3 je vois pas trop l'intérêt, PS Vita je peux comprendre, parce qu'il y a encore des jeux qui sortaient récemment... Euh euh, sur, la, sur, la, sur la Vita donc euh, qui est une excellente console euh, vraiment appréciée et plébiscitée par tous ceux qui ont eu la chance de l'avoir hormis, euh, hormis ça, voilà, donc rassurez-vous si vous voulez acheter des jeux PS Vita ou PS3 euh, vous n'êtes pas obligé pour l'instant de vous dépêcher mais il va bien falloir que ça ferme un jour, on va pas se mentir, hein, je pense pas que ça va tenir 40 ans comme ça avec la possibilité d'acheter des jeux de les télécharger sans cesse donc euh, profitons vraiment euh, de ce... Répi que nous offre Sony qui garde du coup les serveurs ouverts et pour, euh, et pour télécharger et pour acheter des jeux euh, qu'on a dans notre portefeuille ou pour en avoir des nouveaux. Voilà pour les news dont on ne parlera pas et on a un peu parlé quand même, c'est cool. Et ensuite on va aborder donc les, les sujets de ce Microbar 3. On est parti pour le premier sujet. Et bah c'est euh, Numerama. Numerama qui, euh, qui a inclus une petite révolution, révolution peut-être un mot un peu fort, mais une petite option euh, sur son site euh, sur son site euh, internet puisque depuis peu vous pouvez euh, avoir un lecteur d'articles, je vais résumer ça rapidement euh, en tête de chaque article, c'est-à-dire que quand vous ouvrez un article chez Numerama, vous avez un petit lecteur en haut de l'article, et ce lecteur-là va vous lire par l'intermédiaire d'une voix euh, synthétique le contenu de l'article, donc en fait euh, ça permet quand on n'a pas le temps de, de se poser et de lire, d'écouter les articles de Numérama et c'est un truc qui est, qui est franchement euh, franchement pas mal. Hum, moi, je dis, moi je dis pourquoi pas déjà, de base l'idée bonne, me plaît bien moi perso parce que bah, vous pouvez, euh, pendant que vous marchez dans la rue, euh, au lieu de lire euh, sur votre téléphone, mettre la lecture de l'article et puis l'écouter. Euh, l'écouter comme ça, et puis même euh, pour avoir utilisé un peu cette option, parce que je lis de temps en temps sur, sur Numérama quelques articles, et eh bah ben c'est franchement bien. Donc faut savoir que du coup, c'est un c'est un partenariat qui a été signé avec la société Remixed, Remixed j'espère que je le dis bien, et donc qui permet en fait de, de mettre en audio une grande partie des, 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 des articles qui sont postés sur, sur Numérama, donc avec une voix synthétique. Il y a une version féminine, une version masculine, euh, je crois qu'on entend même les deux hein. je vous mettre un petit extrait euh, de l'avant ensuite, juste pour que vous fassiez une idée et euh, donc en fait ça lit Donc euh, forcément, ce euh, qui dit voix synthétique dit que parfois ça prononce mal ça fait certains accords désagréables ça... Ça lie un peu à la française des, des, termes, euh, des termes anglais ou alors ça, ça, quand il y a des énumérations de sommes avec des virgules 99, bah, c'est un, euh, un peu redondant, c'est un peu, un peu embêtant. Euh, voilà. mais, mais franchement, c'est très très sympa. Bon, je vous mets un petit extrait, euh, petit extrait de la voix euh, tout de suite. Test du RIDNG. ng La force tranquille du maxi-scooter électrique. Le scooter électrique RIDNG est à la fois solide et maniable, Parfait pour les trajets de plusieurs dizaines de kilomètres par jour grâce à une autonomie de 200 km pour une charge. Seul vrai point négatif. La batterie n'est pas amovible. On a beau tester des scooters électriques régulièrement sur Vroom, il y a toujours cette petite pointe de surprise et de contentement lorsque l'on se sent monter en vitesse dans un silence quasi complet. Et voilà pour le petit, euh, le petit extrait euh, de cette voix synthétique qui est franchement pas désagréable à l'écoute, euh, contrairement à certaines voix qu on, dont on peut être habitué, euh, qu'on entend un peu par-ci par-là, ça se débrouille vraiment pas mal. Donc pour un, pour un, pour un premier essai, on va dire, euh, en français sur euh, de la lecture automatique d'articles, j'espère que cette option va se généraliser euh, sur plein de sites euh, qui ont plutôt du poids et qui ont plutôt une bonne audience, parce que franchement c'est pratique, c'est très très intéressant. Et ben, je vous invite à aller voir le site de Numérama, ne serait-ce que pour leurs articles et puis pour essayer ce, ce lecteur audio. Et on va passer au deuxième sujet. Et le deuxième sujet, après la petite virgule, c'est un jeu vidéo, puisque j'ai joué à quelques petits jeux vidéo ces derniers temps, qui s'appelle un jeu vidéo qui s'appelle « Old School Musical ». Donc C'est un jeu développé par un studio français qui s'appelle « La Moutarde », que j'ai joué sur PC, également disponible sur Switch. Euh, et donc, c'est un jeu musical, old school musical, un jeu musical, voilà, pas très original. On va dire qu'ils n'ont pas été chercher euh, un truc trop compliqué et franchement, c'est à souligner, c'est très bien. Old school musical, c'est quoi En gros, c'est un jeu de rythme auquel vous allez jouer avec deux du coup, deux, euh, deux, deux possibilités. C'est-à-dire que soit, enfin, deux possibilités, pas que vous choisissez, mais plutôt euh, euh, qui vont alterner dans le jeu. Soit vous allez jouer avec les boutons directionnels de votre manette. on j'ai joué à la manette, donc euh, au bas, gauche, droite. Et donc en fait vous avez sur l'écran une cible au milieu de l'écran et donc les, les, les boutons défilent un peu à la mode Guitar Hero mais selon les directions, donc les boutons de droite vont arriver du côté droit de l'écran, les boutons bas vers le, de, depuis le bas, les boutons gauche, voilà. Et donc vous allez devoir, au moment où ils vont arriver sur cette cible, un peu comme un jeu de danse, un peu comme un Guitar Hero, appuyer au bon moment sur le bon créneau et donc enchaîner des appuis longs, des appuis courts, des, des, des appuis alternés entre eux. vous pouvez faire gauche haut, bas, droite, que voilà, des choses comme ça, donc vous alternez et c'est selon le rythme de la musique et le niveau de difficulté, ça va de plus en plus vite ou alors vous allez jouer avec les gâchettes c'est à dire gâchette gauche, gâchette droite et donc bah pareil ça défile depuis le bas de l'écran et puis il faut appuyer au bon moment sur le bon rythme et donc vous avez ces deux gameplays là qui se, qui, se, qui se suivent et donc jeu musical donc sur PC et Switch pour le, pour le répéter et donc accompagné parce que c'est quand même le plus important dans un, dans un jeu musical de 50 musiques puisque c'est très important euh, d'avoir des bonnes musiques dans un jeu musical donc du coup il y a 50 musiques plutôt orientées Electro-Egyptians euh, qui vous accompagnent tout au long euh, de, de l'aventure puisque c'est un jeu euh, donc avec une aventure et pour résumer un peu cette aventure je vous ai repris un peu le je vous ai repris un peu non totalement le résumé Wikipédia euh, donc on dirige deux personnages on dirige euh, oui et non mais vous verrez Tib et Rob donc, qui vivent sur une île avec leur mère euh, Big Mama qui leur fait donc euh, qui leur fait subir un entraînement très très difficile chaque jour, parce qu'un jour ils vont devenir des héros et donc ils se promettent qu'ils réussiront à s'enfuir de cette île puisque leur maman elle est pas très très gentille avec eux, elle est très très exigeante et un jour et eh ben, l'horreur arrive puisque Big Mama disparaît et il y a plein de bugs qui paralysent le monde et donc qui les attaquent et eux doivent s'échapper et se retrouvent un peu plus loin dans l'aventure, dans une station spatiale, et donc ils vont devenir finalement ces fameux héros. Le jour est arrivé où Rob deviennent les héros, il va falloir trouver ce qui est arrivé à leur, à leur mama, leur Big Mama. Et donc voilà, il donc, y a une histoire, vous allez suivre ces personnages à travers différents niveaux. Donc plein plein de niveaux, plein, plein de niveaux. pas mal de niveaux, parce qu'il euh, y a trois niveaux de difficulté, ou quatre ou 4 niveaux de difficulté. Je crois qu'il y en a que 3. J'ai pas fait tous les niveaux de difficulté parce que je suis vraiment pas un bon joueur de jeu de, jeu de rythme, mais il y a au moins 3 niveaux de difficulté. Moi, j'ai fait souvent du moyen. Le difficile était vraiment trop trop compliqué pour moi. Et donc, vous les suivez. Donc, en fait, comment ça se passe Vous avez ce gameplay que je vous ai exposé tout à l'heure avec le, le jeu de rythme, les touches directionnelles et les gâchettes qui se jouent au milieu de l'écran. Et dans le fond de l'écran, donc euh, derrière, et eh ben, vous voyez l'aventure qui se déroule. C'est-à-dire que parfois, ça ressemble à un gameplay... Euh, de jeux d'action ou de jeux d'aventure et puis parfois ça ressemble à un gameplay genre un, un genre de RPG en vue du dessus et puis parfois ça ressemble à un jeu de plateforme et voilà et donc en fait bah, parfois ça ressemble aussi à un jeu de vaisseau enfin vous avez tout plein de, de faux gameplay qui se déroulent dans le fond et il faut en fait euh, être suffisamment concentré sur la musique et sur le jeu de rythme pour ne pas se laisser trop emporter par ce qu'on voit sur l'écran parce qu'on est souvent c'est ça que j'aime bien dans, dans, dans ce jeu là qui m'a plu c'est on a souvent envie d'aller voir ce qui se passe ce que font les personnages ce qui vivent euh, ce qu'ils ont comme action tout ça et donc bah, c'est assez sympa déjà de, 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 de ne pas faire qu'un jeu de rythme à la guitare héros, vous voyez la guitare défiler, les notes et puis voilà, non vous avez une histoire, vous avez de l'action vous avez euh, plein de choses comme ça, on, je ne veux pas vous dire qu'on s'attache euh, fortement au personnage mais c'est pas désagréable et franchement c'est original dans le fond euh, les musiques sont, euh, sont très orientées euh, type tunes hein, et électro donc il y a des musiques qui sont assez sympas hein, comme vous l'entendez euh, en fond, euh, depuis tout à l'heure, il y a des musiques sur lesquelles j'ai beaucoup accroché euh, et puis des musiques après où non, je prenais moins de plaisir à les jouer et à les écouter, c'était moins ma cam, mais ça a le mérite d'être euh, original si on n'est pas un grand euh, spécialiste ou un grand amateur de tunes, et euh, ça a le mérite au moins d'être assez dynamique et vraiment ça, quand vous commencez à jouer en normal et je pense même en difficile, euh, le niveau d'exigence du jeu de rythme est très 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 très, très euh, costaud. Donc pour ceux qui sont des joueurs de jeu de rythme euh, plutôt habitués et qui sont euh, curieux et qui ont envie de, de se mettre des défis là c'est clairement euh, c'est clairement l'occasion chose dont j'ai pas parlé jusque là ils s'amusent beaucoup à je sais pas si on peut dire parodier mais ils s'amusent beaucoup à prendre des situations ou jouer sur des, des styles de jeu tout à l'heure j'ai dit hein, donc un peu de jeu de plateforme un peu de jeu d'action donc il y, a un, il y a un niveau vous êtes un peu comme dans MGS voilà c'est clair il y a un niveau où vous avez un genre de Megaman, il y a un niveau où vous êtes en tortue, les héros sont en tortue ninja, donc je, je raconte pas tout mais. Clairement, régulièrement. Euh, et et c'est quasiment ça sur tous les niveaux. Donc en fait, il y a clairement euh, l'envie de, de rajouter un, un genre de lore euh, un peu marrant. Il y a des trucs à adapter du, 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 du RPG, des, des RPG japonais. Euh, il y a un gros gros post-game que j'ai pas fait personnellement, euh, où en fait vous avez à un moment donné dans le jeu une partie de l'histoire qui se déroule dans le monde des poulets si je dis pas de bêtises et en gros le postgame bah en fait c'est le détail de tout ce qui arrive à ce moment là vous le faites en accéléré dans l'histoire et si vous faites le postgame vous le faites en mode euh, en mode normal euh, donc ça c'est très fun des DLC euh, je crois pour la plupart gratuits où ils ont rajouté des styles de musique euh, euh, ou d'autres musiques enfin voilà c'est vraiment le, le jeu est généreux euh, donc euh, moi j'y ai joué parce qu'il avait été donné gratuitement euh, sur euh, Twitch Gaming euh, devenu récemment euh, Amazon Gaming et sinon, vous pouvez le trouver à 13€ hein, donc, euh, sur, euh, sur PC et Switch. Franchement, euh, c'est pas un grand jeu, vraiment pas, mais c'est vraiment fun, c'est vraiment marrant. Et pour 10 balles, ça passe large, quoi. Il y a, il y a largement de quoi s'amuser. Et même euh, pour faire des parties entre potes, un peu euh, se mettre des défis et tout ça avec des scores, ça, ça, ça peut valoir la peine. Donc euh, n'hésitez pas si, euh, si vous êtes euh, plutôt amateur de jeux de. Jeu de euh, de rythme et on passe tout de suite au troisième sujet et le troisième sujet le troisième sujet bah c'est encore un jeu vidéo un jeu vidéo cette fois-ci que j'ai fait sur la switch et eh oui un jeu vidéo sur la switch alors pourquoi vous me direz euh, sur la switch bah parce que c'est une exclusivité cette fois-ci une exclusivité switch alors ce jeu c'est un jeu qui avait été annoncé on va faire un peu à la mode euh, comment dire on va faire un peu à la mode euh, énigme ce jeu était un jeu qui avait été annoncé donc en début d'année 2020, donc il y a un an sur un, sur un, un mini, euh, mini direct, euh, mini direct. Donc c'est Good Job, un jeu qui avait fait le rentrer directement et en gros c'est ce qu'ils aiment bien faire en ce moment, c'est euh, on vous présente ce jeu-là et il est dispo. Voilà, donc c'était une un petite surprise de, de mini, euh, mini direct, euh, mini Nintendo Direct pardon. Et donc Good Job, c'est quoi C'est un jeu moi qui m'avait pas mal tapé dans l'œil, euh, qui m... voilà, j'étais pas non plus euh, attiré au point de claquer mes, mes 20 euros d'un coup et d'y aller mais du coup quand il est passé en promo je me suis un peu fait plaisir et du coup Good Job c'est quoi Donc c'est un jeu où vous incarnez euh, le fils euh, du PDG d'une très grande entreprise euh, un, un, un garçon un petit peu maladroit euh, qui paraît un peu dangereux et donc votre père vous envoie euh, en bas de l'échelle pour monter euh, pour voir un peu bah, ce qui se passe euh, au niveau des, des travailleurs et des travailleuses et donc un peu vous confronter au monde du travail avant de pourquoi pas peut-être prendre la direction de l'entreprise ce qui est clairement sous-entendu et donc du coup vous allez commencer tout en bas de cette échelle donc le menu c'est le bâtiment et quand vous entrez dans le jeu en fait vous arrivez à l'accueil du bâtiment donc au niveau 0 et l'objectif va être de monter de gravir les étapes littéralement par l'ascenseur et de monter d'étage en étage et donc à chaque étage vous aurez des missions à remplir donc, Mission souvent euh, aléato fin, aléatoire, non, mais assez diversifiées, Pas toujours très original, pas toujours euh, marrant à jouer. Je vous expliquerai pourquoi, mais euh, voilà. Toujours des missions plutôt diversifiées euh, dans l'ensemble. Donc vous allez arriver au niveau 0, vous allez prendre l'ascenseur, vous allez arriver au niveau 1, vous avez 8 ou 9 étages. Je vous dis ça de tête. Euh, 8 ou 9 étages, et donc vous avez à chaque fois trois niveaux par étage, donc euh, si vous êtes à ouais, l'étage 1, c'est bah, mission 101, 102, 103 et l'étage 7, c'est 701, 702, 703. Et donc, il faut remplir ces trois missions-là. Une fois que vous avez rempli ces trois missions-là, vous accédez un peu au niveau euh, boss, euh, pas toujours le plus difficile, mais voilà, c'est un niveau euh, qui n'est pas numéroté, qui va vous permettre, si vous le réussissez, de débloquer l'ascenseur pour aller à l'étage supérieur. Voilà. Et donc, bah, qu'est-ce que peuvent être les missions euh, C'est souvent... Euh, amener des, des, des boîtes d'un endroit à l'autre, déplacer euh, des meubles, nettoyer une surface, euh, emmener euh, des gens euh, de, devant des, des travailleurs devant euh, en réunion, rallumer un vidéoprojecteur, plein plein de choses de la sorte. Euh, et donc en fait l'idée c'est d'accomplir ces missions-là le plus vite possible. Alors en gros pourquoi le plus vite possible Parce que c'est, euh, je vous le dis le plus vite possible, parce que c'est ce qui compte dans la note. Chaque mission a une note. A la fin, vous avez un score et ce score-là vous donne une lettre un peu à la notation américaine et plus votre lettre est haute, mieux c'est. Et en gros, vous avez la possibilité de, de faire ce que vous voulez en gros pour, pour arriver à vos moyens. C'est-à-dire que euh, si vous avez envie de casser une cloison pour passer au travers, pour gagner du temps, vous pouvez. Si vous avez envie de déplacer les gens, euh, euh, vous pouvez. Si vous avez envie de, de, de bloquer les portes, de tirer des prises pour alimenter d'autres trucs, de... Vous pouvez faire ce que vous voulez en fait, c'est ça vraiment le truc un peu marrant, c'est vraiment, il faut faire les objectifs le plus vite possible, ça c'est primordial, mais vous avez le droit de casser ce que vous voulez. Et c'est là la petite subtilité, c'est que plus vous allez casser d'objets, plus vous allez avoir une, moins votre note va être bonne, mais par contre donc il faut trouver toujours le bon, euh, le bon curseur. Euh, donc euh, par exemple euh, si vous trouvez une cloison revers qui vous bloque, bah, pourquoi pas la casser, ça vous fera un peu de dégâts, mais en même temps ça vous fera gagner beaucoup beaucoup de temps parce que vous pourrez passer tout le temps par là si euh, des personnages vous bloquent, le, vous bloquent, le, vous bloquent le, le chemin ou alors si vous devez passer euh, des, des paquets par là et que ça passe pas par la porte, et bah, autant euh, casser la cloison et euh, aller plus vite, euh, plutôt que de trouver un moyen de passer par un autre passage, faire tout un tour dans un bâtiment. Donc ça c'est un truc qui est assez cool. Donc en fait, je, si vous ne vous rendez pas compte de l'aspect visuel du jeu, c'est une vue du dessus et vous dirigez un petit bonhomme en bâton euh, euh, que vous dirigez dans les, dans les niveaux qui va euh, circuler au milieu de, des, des travailleurs, euh, donc des, des bureaucrates ou des, ou, des, ou des gens qui travaillent dans les entrepôts ou tout ça et donc vous dirigez ce bonhomme-là, et donc il faut remplir l'objectif qui vous a été fixé, donc euh, qui peut être divers et varié, et pour faire euh, de la place, bah, vous avez euh, plein de choses, hein. vous prenez euh, dans, vous avez des niveaux qui sont dans des entrepôts. Euh, vous prenez un genre de Fenwick, et puis euh, hop, vous accélérez, vous passez au travers des murs, euh, euh, vous prenez, il euh, y a des niveaux faut nettoyer. vous avez soit un balai et un seau, euh, ou alors vous avez une auto-laveuse, euh, un truc qui tourne là, et donc euh, vous accrochez l'auto-laveuse, et puis plus vous la laissez tourner longtemps, plus vous risquez de perdre le contrôle, puis à un moment donné, bah, elle accélère à fond, vous traversez les... Vous traversez les parois, vous cassez des étagères, vous balancez tout, vous pétez des cadres, euh, des, des vases, des machins. Et donc vous avez votre tarif qui, qui décolle, le nombre d'objets cassés qui décolle. Et ça, ça peut impacter votre note. Mais si vous cassez des bons objets et que vous faites euh, la mission le plus rapidement possible, du coup vous allez avoir la meilleure note possible. Donc c'est vraiment un truc, euh, voilà, jouez toujours avec euh, euh, comment... Euh, comment euh, Comment dire euh, Essayez d'être le plus efficace possible en faisant le moins de dégâts possible. C'est un peu le, le principe du jeu. Donc c'est beaucoup de petits casse têtes on va dire, des petites énigmes. Euh, souvent, vous arriverez mieux, si vous refaites le niveau, vous arriverez mieux la dernière fois parce que vous aurez eu plus le temps de la découverte. Euh, donc euh, du coup, vous allez tout de suite à l'objectif et tout ça et ça c'est assez assez fandard. Euh, au niveau de la Switch parce que c'est un jeu en exclusivité Switch bah, le, le jeu tourne bien sauf quand vous commencez vraiment à casser beaucoup de choses si vous commencez à traverser le niveau à tout péter euh, là effectivement il va y avoir des petits problèmes de framerate le jeu va un peu, euh, va un petit peu ramer à certains moments euh, au delà de ça c'est très agréable c'est pas un jeu qui est exigeant euh, au niveau graphisme donc, euh, donc ça tourne franchement pas mal j'ai oublié de le dire hein, c'est édité par, par Nintendo voilà pourquoi c'est c'est une exclusivité donc euh, on l'a dit on peut prendre euh, plein plein d'objets, on peut attraper un siège avec son personnage et puis coller le siège un, une personne et hop le, la personne s'assoit automatiquement et puis on peut déplacer les gens comme ça avec les sièges. On peut prendre des extincteurs euh, pour mettre de la poudre par terre qui pourrait faire de la glace et faire euh, mieux glisser les objets. Mais on peut aussi prendre un extincteur, aller s'asseoir sur une chaise et là on se, on, on se propulse euh, donc, euh, en arrière pour aller euh, pour passer des cloisons, pour déplacer des choses. Ça peut être un, un truc, ça peut être un truc marrant. On peut prendre des chariots, on peut prendre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, dans chaque niveau sont cachés à différents niveaux de difficulté des objets euh, qui vous permettent d'habiller en fait votre personnage parce que votre personnage au début il est euh, bah, pas tout nu, mais c'est un bâton quoi. il n'a pas d'accessoires et puis après vous pouvez lui mettre des chapeaux, des vestes, des casques, euh, voilà. Donc euh, plus vous, vous débloquez d'accessoires et plus vous pouvez habiller votre, votre personnage. Et le le, le jeu en, en soi n'est pas exceptionnel, tout, tout ce que je vous ai dit là, c'est marrant, c'est sympa, franchement, on, on, on sourit gentiment quand on, quand on fait des dégâts qui, qui, peuvent, être, euh, qui peuvent être embêtants euh, pour la société, parce que des fois on se dit vraiment, là on, on me félicite d'avoir fait ça alors que j'ai littéralement rasé l'étage, mais là où le jeu est vraiment génial, c'est quand on y joue à deux et surtout avec un enfant. Parce qu'en fait, ce jeu se joue à deux. Vous pouvez vous retrouver à deux personnages dans le niveau à essayer d'obtenir de, de l'objectif, à réaliser l'objectif. Et là, c'est franchement fantastique. Là, c'est franchement un super moment à passer. Donc, en fait, vous commencez, et quand vous êtes dans la même surface d'écran, l'écran n'est pas splitté, c'est à dire que vous pouvez vous déplacer. Et dès que vous vous déplacez à un endroit, l'écran se split, mais de manière dynamique, c'est à dire qu'il est passé par un en deux, à un gauche et un droite. On va dire que. Si vous partez, euh, si vous partez en, bas, en bas à gauche et que votre, euh, votre coéquipier de jeu se déplace euh, en, en haut à droite par exemple, bah, l'écran va se couper comme ça. Donc, euh, à, à si vous êtes chacun en haut et en bas, ça va se couper à l'horizontale. Si vous êtes euh, un à gauche et un à droite, ça va se couper à la verticale. Et pareil en diagonale si vous êtes dans la diagonale. Et du coup ça c'est vachement intéressant parce que bah, c'est assez dynamique en termes d'écran splitté. Il faut s'y faire un petit peu mais, mais ça passe bien. Mais par contre avec un enfant c'est une tuerie parce que mon fils a 6 ans. Et quand on commence à tout éclater et qu'il prend un fenouique et qui passe au travers des murs et, et qui balance des trucs et qui... C'est des, des éclats de rire incroyables. Franchement, c'est un c'est un petit plaisir. C'est vraiment un petit plaisir. Donc voilà, le, le jeu est vraiment très très bien. Il y a des plutôt bons moments de coopération. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous irez bien plus vite en vous entendant à deux. Et moi, il y a des moments en fait où je fais la mission tout seul. En fait. Lui, il se tape des éclats de rire à à Tout péter, et puis moi je suis là en train d'essayer de au milieu des décombres. Des, des je suis en train d'essayer de déplacer mon colis pour aller la porter au mec qui m'a demandé un colis. Et lui, il passe trois cloisons, il me déplace deux bureaux, il me bouche un chemin. Je suis obligé de faire un détour. Enfin, c'est franchement c'est marrant. Et quand il se prend à faire, quand il se prend au jeu à faire l'émission, bah, des fois, quand il faut déplacer un bureau au travers du bâtiment, et ben bah, quand on le porte tous les deux, alors c'est pas aussi. Euh, c'est pas aussi euh, comment dire, pointu ou aussi délicat que dans un, un, un jeu moving out ou euh, le jeu avec les, les infirmiers qu'il y avait sur la Switch, dont j'ai oublié le nom parce que, parce que je suis pas sérieux, mais mais c'est euh, ouais, euh, quand même marrant de se dire qu'on va plus vite en déplaçant l'objet à deux et du coup de, de devoir travailler à deux pour éviter de, de, de rentrer dans tout, de casser tout et puis de, de se faufiler euh, au travers des, des choses, c'est vraiment marrant et du coup vraiment les éclats de rire. Euh, quand t'es là et que tu dis ah, « Attends, je peux pas passer là » et que boum tu montes sur ta chaise, tu prends ton extincteur et tu traverses la cloison, il, il explose de rire. Franchement, c'est un, un, euh, un super moment à passer entre, entre parents et enfants. Euh, si vous avez l'occasion un jour, ça, ça, se joue, euh, ça se joue franchement très marrant. Les, les niveaux ne se valent pas tous, hein, on l'a dit. Il y a des niveaux parfois un peu plus frustrants que d'autres. Mais ne serait-ce que pour les bons éclats de rire qu'on peut avoir devant l'écran... Euh, c'est Fandard, donc euh, si vous avez l'occasion de le choper à pas cher, euh, il est au prix normal, il est à 20€. Hein, sur les shops de Nintendo, euh, je crois que je l'ai chopé à 13 ou 12. Plutôt pas déçu de mon investissement, euh, vu le temps que je passe dessus et vu les rires que ce jeu provoque. Et bah, On a terminé avec la, la session euh, jeux vidéo de ce micro-bar et on va passer donc à la session euh, cinéma grand film. Euh, d'auteur principalement pas du tout euh, et donc bah, tout de suite on va passer au sujet suivant et le sujet suivant c'est un film Netflix alors pourquoi un film Netflix parce que bah, je voulais pas en parler euh, parce que ça m'intéresse pas du tout je l'ai regardé parce que j'aime me faire du mal et finalement j'ai passé un bon moment je me dis que si vous avez euh, la même sensation si vous regardez la bande annonce même que vous voyez des, des images et que et que vous pourriez aimer ce film-là, je me dis autant vous le autant vous le, vous le vendre, entre guillemets, euh, parce que franchement, c'est un film très très sympa. Euh, ce film, c'est Love and Monsters, production de Netflix, qui a été mise à disposition bah, au mois d'avril 2021, c'est très récent. Euh, réalisé par euh, Michael Matthews, inconnu bataillon, avec euh, deux acteurs euh, plus ou moins connus, on va pas se mentir. Donc, l'acteur principal, c'est Dylan O'Brien, euh, qui est l'acteur principal des films Labyrinthe. Euh, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais moi, j'avais regardé et j'avais trouvé ça fade possible. Inintéressant et franchement, long. Très, très long. Et euh, l'autre euh, acteur, c'est Michael Rooker. Michael Rooker, donc, euh, une gueule un peu connue hein, du cinéma euh, américain. Euh, il, a joué, euh, il a joué pas mal de, de, de second rôle. Hein. Je, je, je le revois dans je le revois dans, dans Cliffhanger, il joue le, le pote de Stallone, il a joué, euh, il a joué le personnage tout bleu, <rire> voilà les, la connaissance, euh, le personnage tout bleu de, des Garzins de la Galaxie, je vais retrouver le nom en, en cherchant, euh, donc ça c'est son, son truc, et là donc il joue un, aussi un personnage, euh, il joue un personnage dans, dans ce film-là, un, un vieux sage qui va apprendre un peu à au héros à, à, à survivre on va dire. Il joue Yundu, c'est ça. Yundu dans, dans les gardiens de la galaxie, le, le bonhomme tout bleu avec la crête qui siffle pour envoyer son sa flèche. Euh, donc ça c'est les acteurs principaux du film. Et donc on va suivre, euh, bah, on va suivre un, un, un jeune garçon euh, qui doit euh, 25 ans, un truc comme ça, euh, qui vit dans un abri, puisque la Terre euh, n'est presque plus habitable. Tout le monde vit dans des abris. Un jour ce qui se passe en fait.. Euh, l'histoire il vous explique ça il y a une météorite qui s'apprête à s'écraser sur la terre les gens se disent avant de mourir balançons des bombes sur cette euh, météorite ils balancent plein 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 de bombes sur la météorite euh, beaucoup de bombes nucléaires et en fait les retombées de la météorite et des bombes nucléaires font que quasiment toute l'espèce humaine disparaît Donc ça c'est pas marrant mais surtout ça fait que tous les animaux euh, style euh, insectes euh, surtout les insectes euh, ben bah, mutent, se transforment grossissent et euh, donc euh, obtiennent des capacités ou des choses un peu supplémentaires alors je crois que c'est tous les animaux de sang froid euh, je crois que c'est ce qu'il dit dans je crois que c'est ce qu'il dit dans le film puisqu'il y a aussi un débat c'est peut-être tous les animaux de sang froid il y, a, il y a une histoire comme ça mais beaucoup beaucoup d'insectes en tout cas et donc et bah, du coup et bah, comme les, les, la population humaine a été complètement décimée et que les insectes ouais, on va résumer ça comme ça ont pris possession de la terre et sont immenses, gigantesques, et bah du coup bah il faut se planquer. Et donc Joël il habite dans un abri. Le jour où, où tu étais parti en vrille, il était avec sa copine dans la voiture, son, son premier amour, et donc il, il faisait des dessins, il se racontait des bêtises, et puis là du coup bah il part avec ses parents, il arrive un problème avec ses parents, et puis il se retrouve avec un groupe de personnes. Il est très content de la vie qu'il a là-bas même si elle n'est pas toujours très existante parce que bah au moins il survit et les gens l'aiment bien et le, le protègent. Mais du coup un jour il retrouve euh, sa première copine à la radio et euh, le, 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 la monotonie, la, la vie un peu, un peu morne qu'il a dans cet abri-là, le pousse à bah, décider d'aller la rejoindre, donc de partir à pied dans ce monde dans lequel il a quasiment jamais mis un pied, puisque c'est pas lui qui va chercher les rations, c'est pas lui qui sort à l'extérieur euh, pour faire la, la protection ou pour aller chercher.. Euh, euh, des choses pour la survie ben, il se vas-y je vais y aller donc il demande à, à ses, ses collègues euh, de l'abri euh, à combien de kilomètres euh, et sa copine et donc euh, il s'avère qu'elle est à 130 km. donc il se décide de partir faire un voyage de 130 km dans un monde totalement décimé avec, euh, avec plein d'insectes de, de, gigantesques qui peuvent l'attaquer à n'importe quel moment et le découper en morceaux ou n'importe quoi et donc voilà Donc euh, ses coéquipiers, euh, ses collègues ses euh, co-survivants euh, essayent de l'en dissuader, mais non lui il part et puis il est parti au cours du chemin hein, donc euh, un peu initiatique euh, il va être accompagné d'un animal, un chien Boy, qui est vraiment le coup de cœur vraiment du film très très grand plaisir de voir euh, le chien euh, euh, dans ce film parce que c'est vraiment très très cool euh, et donc après il va euh, croiser euh, Michael Rooker qui est un survivant qui, qui passait par là par chance, euh, qui va lui apprendre beaucoup 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 de choses euh, sur la, la survie euh, dans ce monde extérieur et du coup eh ben, il va, euh, lui, euh, on va le suivre en train de découvrir comment, euh, comment survivre et certaines subtilités de ce monde là euh, donc c'est un film avec pas mal d'action et aussi euh, pas mal d'humour euh, beaucoup de blagues euh, un, un personnage principal assez attachant franchement euh, je pouvais pas le voir dans labyrinthe et là il est, il est, il est vraiment marrant, un mec un peu maladroit mais qui il va euh, soi-disant pour les bonnes raisons un peu euh, truc de, de l'amour, machin, ça, Franchement, c'est cool. Euh, les effets spéciaux sont parfois un peu justes. C'est pas tout le temps le cas, mais parfois c'est un peu juste. Euh, pour une prod Netflix, qu'on est habitué à avoir, euh, mettre beaucoup, beaucoup d'argent, euh, c'est un peu c'est un peu décevant. Uniquement de ce côté-là. Sinon, franchement, les acteurs sont marrants. Euh, le, 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 rythme est, le rythme est plutôt, plutôt bon. Euh, L'action est assez... Euh, Assez bien assez bien fait le, le Réal, euh, fait pas faut pas, pas de la merde mais c'est pas non plus exceptionnel non c'est vraiment un bon divertissement on n'irait pas voir ça au cinéma mais euh, en temps de pandémie euh, euh, de confinement et de cinéma fermé bah, ça fait largement la blague euh, sur votre euh, sur votre télévision euh, michael rocker euh, vrai plaisir de le voir euh, de le voir là dedans et puis, et puis euh, quelques petits euh, quelques petites euh, un, petit, un petit côté euh, Comment vous dire euh, Pas écolo, mais euh, un peu les, les nouveaux animaux, les nouveaux maîtres de la planète. Euh, et euh, petite euh, fable euh, assez positive malgré, le, malgré le, le, le contexte. Donc franchement, euh, n'hésitez pas si vous avez euh, deux heures devant vous. C'est très très cool. C'est très très cool. Et on va passer au dernier sujet de ce Microbar 3. Et le dernier sujet, eh ben, c'est un autre film. Hein, euh, que j'ai vu euh, très récemment également, qui s'appelle Nobody. Et Nobody, c'est un film donc, euh, avec euh, un acteur que vous devez connaître si vous avez regardé euh, Breaking Bad et Better Call Saul, qui est Bob Odenkirk. Alors Bob Odenkirk, donc, est l'acteur principal de la série Better Call Saul et euh, qu'on a vu euh, euh, surtout dans Better Call Saul et dans, dans Breaking Bad, pour tout vous dire. Pouvoir faire des voix et faire des petits rôles dans d'autres trucs euh, c'est pas le c'est pas l'acteur le plus connu d'Hollywood je vois un peu sa filmo il y a rien de il y a rien de, 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 très, de très connu là dedans par contre par contre il est l'acteur principal de ce film d'action clairement euh, donc sorti là en 2021 donc sur les, les sites de, de VOD hein, de vidéo à la demande euh, nobody, c'est quoi C'est un, un gars euh, qui a une vie euh, somme toute euh, normale qui s'appelle Hutch. Et euh, bah, en fait, euh, il travaille dans un bureau, il a un peu une routine, euh, il fait son sport, il en, travaille en bus, euh, il a sa famille avec ses deux enfants, sa femme, une vie vraiment pleine de routine, et un jour, bah il va passer de gentil père de famille à... À un mec chelou euh, qui tabasse des mecs puisque bah, un jour euh, il se passe un événement euh, plutôt choquant c'est à dire que des voleurs euh, rentrent chez lui pour, euh, pour braquer pour voler dans sa maison et euh, il, il intervient et euh, alors que son fils commençait son adolescent de fils euh, commençait à tabasser un des, un des, des voleurs et, bah, il, il intervient il dit non on fait rien on n'intervient pas on, on laisse faire la, la scène se finit bien euh, et personne n'est blessé, voilà, ça c'est le truc cool, mais par contre, il perd un peu, euh, il perd un peu euh, le peu d'estime que sa famille avait encore pour lui, euh, parce que bah, du coup, il ne s'est pas défendu, il n'a rien fait de, de ce qu'il fallait, Ivry, il, il retrouve les gens, euh, il retrouve les gens euh, euh, qui avaient fait ça, et en fait, on se rend compte que ce mec-là qui était Monsieur Tout-le-Monde bah, n'est pas tant Monsieur Tout-le-Monde que ça, puisqu'en gros, bah... Le mec a un passé, quoi. Il a un passé euh, d'action, il a un passé de mec un peu malade. Euh, malade, pas style fou, mais plutôt malade, genre euh, euh, gros, 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 gros militaire, machin. Et donc, euh, il s'ensuit qu'il va euh, frapper les mauvaises personnes et ça va partir en vrille. Euh, le, le, les scènes d'action sont, sont cool. Le voir euh, ce personnage-là euh, dans ce film-là, euh, bah, c'était pas inintéressant, parce qu'il a pas la tête de l'emploi. À souligner qu'il a Christopher Lloyd. Euh, qui joue son père dans ce film là, donc un Christopher Lloyd plutôt âgé dans une maison de retraite qui, gagne, qui, qui regarde des films d'action et qui participe pas mal à l'action euh, au cours du film. Euh, mais en fait c'est pas du tout ce que je m'attendais. En Il fait, n'y euh, a pas de déception, le film est marrant, c'est dispo donc sur les, les plateformes de VD sur si le voulez voir, Mais en fait moi je pensais vraiment, euh, en toute honnêteté, hein, voir un film dans genre Death Sentence. Je ne sais pas si vous avez vu Death Sentence, on fera un point rapide dessus. En gros, moi, je m'attendais à un mec... Euh, parce que vraiment, le, le pitch, c'est euh, machin euh, à une vie euh, normale. Euh, un jour, il se fait braquer, il intervient pas et ça part en couille. Et moi, je me suis dit, mais attends... C'est littéralement euh, le pitch de ce petit film de Death Sentence qui, euh, euh, qui a dû sortir en 2007, je crois. Il doit avoir 15 ans, Death Sentence. Euh, donc, c'était réalisé par euh, James Wan. Euh, avec Kevin, Be Be Kevin Bacon et euh, John Goodman. Donc, euh, Death Sentence, c'était... Euh, à peu près le même scénario de base, euh, puisque je voulais autant parler de Death, Death que de nobody. Euh, C'était en gros un mec, euh, un jour il se passe un problème euh, à la station essence, son fils euh, a des soucis, et des brigands, des méchants mecs euh, viennent le, le tabasser et en fait euh, bah, tuent euh, tue des personnes de sa famille et le mec part en fri et part en, en vendetta euh, clair et net euh, sans être un, un mec euh, formé pour ça ou quoi que ce soit. Et euh, moi je m'attendais vraiment à ça et en fait non, dans Nobody, le mec est formé, le mec est calé en, est calé en action, le mec euh, sait ma maîtriser les armes, sait se battre et plus on, on réveille un peu une, une, une genre de machine à tuer, alors que dans Death Sentinel, c'était plutôt Monsieur Tout-le-Monde qui vrille et qui du coup dit euh, c'est bon, euh, je me laisserai pas faire, ça a été trop long. Donc euh, donc voilà, je je... je... Je vous, je, vous à, je vous inviterai franchement à, à, à regarder uh, Death Sentence si vous ne l'avez pas vu. Nobody c'est un bon moment, mais Death Sentence c'est vraiment un coup de cœur euh, euh, personnellement. Euh, voilà pour ces deux films. Je viens de voir que James Wan, le réalisateur de... James Wan, le réalisateur de... de Death Sentence pardon, est le producteur, un des producteurs principaux du nouveau film Mortal Kombat. Et euh, ça c'est assez intéressant. Euh, parce qu'on parce que parlera de Mortal Kombat prochainement. Euh, donc euh, je, trouve ça, je trouve ça marrant de faire, des, de faire des, des, des liens comme ça. Ça me plaît bien. Donc on parlera du coup de Mortal Kombat certainement dans le prochain microbar. Euh, Mortal Kombat euh, que j'ai vu très récemment et sur lesquels on s'attardera bientôt. Euh, Au-delà de ça, regardez euh, vraiment Love and Monsters. Et si vous avez l'occasion, regardez le cas, body parce que c'est pas un mauvais film. Mais surtout, surtout.. Regardez Death Sentence, vraiment, je vous invite vraiment à aller voir Death Sentence parce que euh, j'avais vraiment passé un très très bon moment au cinéma et ça m'avait pas mal marqué euh, de la violence brute, hein, euh, réalisé donc, euh, comme je dit par James Wan, euh, qui a réalisé euh, pas mal de films euh, euh, d'action ou d'horreur, hein, comme je crois les, les Conjuring, euh, euh, et qui a participé aussi à Fast and Furious euh, 7, c'est le réalisateur de Fast and Furious 7, donc ça faut le dire, hein. James Wan qui est, ouais, qui est réalisateur de films d'action quand même. Hein. Quand on regarde bien, euh, films d'action et films d'horreur, hein. Conjuring, euh, Conjuring 3 euh, en 2021, euh, Phase 7, euh, Aquaman, euh. Non, et, euh, réalisateur euh, dans les sauts, ouais, il a fait les sauts aussi, donc pas mal de films, euh. non pas du tout les sauts, c'est moi qui dis des bêtises, c'est moi qui dis des bêtises, Vous voyez je cherche en même temps euh, que je vous parle et du coup, euh, et du coup ça m'emmène euh, dans des bêtises. Ah si, il a fait saut 1 mais pas les autres. C'est ça, il a, produit, il a produit les autres après. Et eh va ben, très bien. Et eh ben on va se laisser là, au bout d'une quarantaine de minutes d'émission. C'est parfait. Euh, C'est nickel. Je vous dis à très bientôt donc, sur euh, Minibar TV. Minibar TV sur euh, Twitch et sur Twitter. Minibar Radio sur vos applications de podcast. Hein. Normalement, vous le savez, vous m'écoutez là. Et euh, on se retrouve euh, très très vite pour un second, euh, pour un, un autre euh, micro bar. Et ensuite, vous aurez certainement le euh, mini bar radio euh, mensuel euh, avec euh, mes deux camarades. Je vous dis à très bientôt. Euh, profitez bien de ces petites recommandations que je vous ai faites aujourd'hui parce que pour une fois, il y avait des choses de qualité. Ce ne sera pas toujours le cas, je peux vous l'assurer. À très bientôt. Au revoir à tous.